1: Dobrý den u dnešního přímáku jako vždy tady mám i dva hosty, tím prvním je redaktor Sportu.cz Hunza Malý, ahoj. Ahoj. Máme tady také trenéra Františka Straků. Ahoj. ahoj. Tak dneska samozřejmě budeme probírat top 3 nejlepší týmy v české lize, no a podíváme se také na baník a nový trend nastaveného času. Na začátek se ale pánové podíváme na slávy, protože to je nový líder tabulky, hrála v Pardubicích, vyhrála 2.0, ale moje otázka si vás přesvědčila, protože jeden gol z penalty, ten druhý byl až v závěru, až při absolutní hřeva bank Pardubic. No, tak já si myslím, že to bylo
2: povinný vítězství Slávě, s tím počítal každý. Co mě překvapilo, jak hráli Pardubice? Já musím říct, že takhle palec na I když prohráli, tak hráli velice sympatický, dobrý fotbal. Je pravda, že asi se Sláví málo kdo počítal, že Pardubice vyhrajou. Teprve až pak přijdou ty zápasy, kdy Pardubice budou muset ukázat ten styl, který teďka ukázali, aby pokračoval dál. To znamená nebojácnost, velice dobrá kombinace, měli šance, kdyby byli daleko víc, se říct, důslednější, možná v těch určitých situacích v koncovce, tak mohli brát i body. Ale zase na druhou stranu musíme uznat to, že proti Slávě se celkem hraje asi dobře, že to ten tým, který hraje útočně, který chce hrát dopředu, není to ten tým, který bude stát zadu a bude jenom čekat. Oni jsou právě ti, kteří chtějí udávat ten pohry a to, na, to i Pardovcím celkem vyhovalo. Proto jsme viděli dobrý fotbal akorát až na tu koncovku Pardovy. Jinak si myslím, že, že to bylo zasloužený vítězství Slávě, až ty šance tam byly, měly ty šance. Takže jenom potvrzení toho, že Slávě se posunula tam, kde má být.
3: Mm-hmm. Souhlasím určitě se vším velmi dobrý výkon Pardubic, Dodal bych ještě, že i po běžeckých stránce, že jako hodně, hodně, dobře, hodně dobře dokázali držet krok, se sláví a co se týče Slávě, tak e, možná byla taková, řeknu, trošku profesorská, že, že v některých situace možná trošku podceňovala a co se týče, co se týče nějakého zklamání z toho výkonu v Pardubicu, e, tak e, překvapilo mě, že vlastně pardubice přehrávaly Slávy ve středu pole, kdy, kdy vlastně Slávie má ten střed pole strašně, strašně nahuštěný, má tam prostě velmi, velmi, velmi dobře poskládaný, má tam skvělý hráče a i přesto prostě e, Pardubice tam dokázali s ním držet krok a vlastně i v týhletý fázi, no v, týhletý, v týhletý pasáži je přehrávat. Mm-hmm.
1: Může to být Franci třeba tím, že Pardubice chvílemi přehrávali v Slávi tou euforií, přeci jenom otevření nového stadionu to není úplně každý den, tak mohlo to
2: být tím? Já jsem si, že když proti týmu, jako je Slávii, tak jsi neskutečným způsobem nabuzený a ještě máš první zápas doma. Pardubice. Všichni čekali, jaký to bude stánek a tak dále. No mnoha případech třeba i kritizovaný za, to, hmm. za ten sektor hostí. Tomu se taky dneska dostane. se taky dostaneme. Ale co mě na tom opravdu velice překvapilo, jakým způsobem byly Pardubice zorganizované. pod taktické stránce. Oni přesně věděli, co dělají. Zajušťovali hřiště. To je právě ta síla obrovská, ten motor slávy je, který se právě odehrává v středu. Ty dokázali velice dobře eliminovat. Na základě i těch chyb, který Alislavisti produkovali v té přechodové fázi do koncovky v podstatě, kde, kde by byla dobrá předfinální a finální příhrávka, tím pádem tam opravdu získávali hráči Pardubic balony a přicházeli do rychlého v protiútoku. To jim totálně vyhovalo, ale jak říkám, velice sympatický, dobrý výkon Pardubic až pak, oni teďka
1: budou muset ukázat opravdu to svojí sílu, kterou teďka ukázali v těch dalších zápasech. Byl to výkon hodný lídra ligy ze strany Slávie, pan
2: Já si myslím, že tady to je asi to nejzákladnější, je to, dokážeš ty zápasy vyhrávat. Mm-hmm. Co je ti to platný, že bych hrát dobrý fotbal, kdy budeš, všichni budou takhle tleskat, super, bomba, čuk, 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 ale nakonec jedeš domů s prázdnou. Ne, ten účel svědčí prostředky a Slávie tam přijela, aby vyhrála, ty tři body uhrála.
3: Mm-hmm. Jo, naprosto naprosto s tím souhlasím navíc, jako ještě to je druhý jarní kolo po, po zimní pauze, takže vždycky ty ten začátek bývá takový takový pozvolnější, třeba, a viděli jsme to třeba i v tom prvním zápase s Jabloncem, kde Slávě taky minimálně první poločas, možná hodiny hry, taky nebyla úplně v nejlepší formě. A pak vlastně to rozhodli ještě střídající hráči tam v zápase s Jabloncem, takže může to být i tím, že prostě je pořád začátek sezóny a ten tým ještě prostě střebává nějak tu přípravu a i třeba nový hráči a tak dále, takže to může být jeden z důvodů.
2: Kdybyš je třeba mohl doplnit, tak to mm. i, i tohleto, co jsi teďka říkal, je naprosto správní. Poněč, uh, tyhle ty zápasy vyhrávají i hráči uh, z lavičky. Tak to zkrátka je, a jak máš silnou lavičku, tak máš mm. i silný tým a to nakonec slávě má. Mm. V tom minulý zápase to ukázal Fan Buren, který přišel na hřiště a najednou se změnilo všechno. Tentokrát ty šance měl, a to říkal Indra Trpišovský, že je to hráč, který si dokáže, dokáže se do těch šancí dostávat, a má jeden problém je právě proměňovat. Že? Mm-hmm. A to nakonec se stalo i teďka v tom mm-hmm. utkání, kde on měl dvě, tři tutovky, které měl dávat nedal, Ale dobrý, ale zase má hráči, který přichází z lavičky a tady tohle všechno můžou nějakým způsobem změnit.
3: Mm-hmm. To je mimo těch doplnění teda k tomu, tak vlastně možná to bylo trošku překvapivé, že preslávě asi v 55. minutě udělala trojitý střídání a vlastně jí, jí to úplně nepomohlo ty, ty změny tentokrát, jako, jako v tom zápase s Jabloncem, tak tady tady to tolik, tolik nepomohlo. No.
1: Hmm. Tak ne vždycky se to úplně podaří na se ale Slávia zatím může spolehnout, tak to je rozhodně útočník Václav Jurečka.
0: 28-letý slavistický útočník Václav Jurečka je střelcem začátku utkání. Všechny své ligové branky v této sezóně vstřelili již do 30. minuty. Ať už šlo o branku ve 4. minutě v zápase s Mladou Boleslaví, v 5. minutě v utkání se Spartou, ve 12. proti Jablonci nebo v 19. minutě v Pardubicích. Zatím nejpozdější branku vstřelil právě ve 30. minutě proti Bohem Prha, kterou zvýšil skóre na 2-1 pro slávii.
1: Dobrý střelec proslávy, My jsme tam i slyšeli v té reportáži, že on dává góly v těch opravdu raných minutách. Tak čím to třeba může být v Že se prosazuje <laughs> toho... hlavně na začátku utkání. Je tolik nabuzený a pak to trošku vadá u něj. Já
2: si myslím, že tohle se nedá naučit, to musíš mít v sobě. To je ten vrozený instinkt, který on má. A já si myslím, že to je to úplně super, když máš takovéto hráče, kde, kde víš, že do 20. minuty máš borce, který je třeba i rozhodnout utkání. Ale v tom je právě ta jeho síla. On, on jde do těch situací, kde by měl být o výborný výběr místa, to je ten instinkt, který se nedá naučit, ten musíš sobě mít a toho tam i, i nějakým způsobem vždycky posune do té situace, aby byl a v tom je on výjimečný. Bude záležet na tom, jestli mu to vydrží díl nebo ne, no.
3: Souhlasím určitě, určitě hraje roli to, že prostě ve slávě je ohromná konkurence. Tam prostě, když ten trpišovský postaví dvě jedenáctky, tak ještě mu nějaký hráči zbydou, takže prostě každý ten hráč prostě musí bojovat o ten svůj fleka, a nemůže prostě vůbec nic vypustit a prostě musí jít do toho zápasu úplně maximálně nastavený. A to, to je samozřejmě případ i Václava Jurečky, který teď třeba, protože on je, možným řeknu, takovým povoláním klasický útočník ale teď se hraje spíš třeba skříla kvůli konkurenci, takže taky musí se přizpůsobit jakoby tomu stylu a, a dělá pro to maximum.
1: Jakou roli tam Franci může třeba hrát nažavení a koncentrace do toho utkání? Může tohleto být ta hlavní věc, proč Václav Jurečka dává goly takhle v těch brzkých minutách?
2: Jednak to je, je správně, co říkáš, druhá věc je samotná kvalita toho hráče. A to je samozřejmě, to je psychická záležitost, myslím zároveň. To by se to podaří ve dvou, ve třech zápasech a teď najednou to pokračuje dál a ty se tak nastavený. A, a, I ti hráči, který máš kolem sebe, oni ví, že tam je, oni ví, že když tam ten balon přijde, on je schopný ty uh, situace proměňovat, to je strašně důležitý. A pak když máš jako tenkrát si vzpomínám na nás. Když to může s někým, srovnat, s někým srovnat, to byl třeba, ať to byl Standard že jsme to sami věděli, že když tam ten balon dáme do 16, tak ten standard tam je. To sami byl Tomáš Hravý. Ty jsi tam ten balon dal třeba kolikrát naslepo, ale ten hráč tam je. A to si myslím, že je otázka Jurečky teďka. Oni ti hráči přesně vědí, ať už je to zpětná přihrávka, nebo tam to je opravdu ta střílená přihrávka mezi obránce a, a, a brankáře, ten hráč tam je. Tole, jak jsem říkal, tohle je instinkt, který ty v sobě máš, to se nedá naučit, ale tohle je obrovská motivace pro toho hráče, to ti dává confidence, To znamená, ty jdeš do zápasu a víš, teď jsem tady. Ten, ten mančár mě potřebuje. A když tohle i pro toho trenéra je to úžasný, když máš rozdílový hráče, a on je momentálně rozdílový hráč.
1: Hmm. No to možná i může vypadat tak, že ty obrany ho doteď poceňovaly, budou se teď podle tebe na něj víc hmm. zaměřovat v těch brzkých minutách, případně, jestli ty je jako trenér hrotějšího týmu bys to svým svěřencům třeba naordinoval. Dejte si na něj pozor, hlavně v úvodu utkání. Ty můžeš určitý
2: pokyny dát těm hráčům, který ho brání. A nebo když na něj nasadíš jenom jednoho hráče. Dneska to nejde ani, aby ho hlídal jedno hráč. Hmm. jeden hráč. Dneska to je opravdu celkově, aby ty hráči ho se přebírali a zároveň bránili. Ale to, jak už říkám znova, to ty musíš mít v sobě, to je ten instinkt, který ty máš, ty ho kolikrát můžeš cít hlídat, ale on je myšlenkou před tebou. To jsou ty rozhodující situace, které vedou právě ke goalům. On je myšlenkou úplně kde jinde. To je ta anticipace právě ty situace, která vzniká a pak ta samotná realizace. A on v tomto směru je opravdu výborný. Hmm.
3: A tam je jako důležitý taky mi zmínit třeba, že má tu podporu těch spoluhráčů, nebo že ty mu prostě pak dokážou připravit tu pozici, dokážou do té šance dostat, pak se na ně můžou spolehnout, že proměnit. ale třeba když to porovnáme, že tak třeba Kuchta ve Spartě takovýhle servis nemá, když to teď třeba trošku porovnám. Hmm. <laughs> Chceš no, ještě něco Ne, ne,
2: ne, to se potom se pak můžeme popojit a zase
3: uh, někde jindy.
1: <laughs> Dobře, my se tady přesuneme do pardubického sektoru hostu, protože o tom jsme se už bavili. Takový zajímavý vzhled, už o tom bylo hodně napsáno, každopádně překvapili tam včera dvě jména, to byl Bořil a Tvrdík. Tak jak vnímáte Tvrdíkovo gesto jít fandit přímo do kotle,
2: Franci? Já to celkem beru, nechci říct, že to je nějaký populismus, ok, ale... Je to zároveň i ukázka toho, že tady máme fanoušky a my si jich vážíme, my máme rádi, že chodí na fotbal a to, že tam jsou v té kleci, nechte se nám mě, já fotbal vnímám úplně jinak a hlavně ho vidím úplně jinak, to znamená ta konfrontace evropského fotbalu a našeho fotbalu je úplně, úplně jiná. Dneska opravdu máš v těch vyspělých fotbalových zemích jednu věc a to je my tady řešíme demokracii, to je všechno v pořádku, ale chovej se podle toho a nemůže se stát, aby se choval jako zvíře. Když se něco stane, tak všude na těch evropských stadionech už máš tuhle tu možnost ano, tady máme celou předběžního zadržení, když, když budeš dělat bordel, neumíš se chovat, cak, jdeme tam, rozumíš, je tam souce, odsoudí, nemůžeš uh, přijít na, na, na fotbal 10, 15 a nebo doživotně zákaz a hotovo. My musíme naše fanoušky umět vychovávat, ať fandějí fotbalu a aby ho kazeli. A v tomto směru si myslím, že tohle je dost takový uh, příklad, který by neměl být. Jo. Mně se tohle to nelíbí, páč mě to připomíná, jak bys měl být někde v MMA aréně a tam se měli všichni pomlátit, jo. Dejme jim i tu šanci, aby, aby opravdu se, se aby fandili, aby fanděli, aby to nezneužívali a pak už jak jsem říkal, aby přišli učit ty následky, když se tohle to zneužije, tak je potrestám a byl vyklid. By hmm. Co
1: ty říkáš na sektor?
2: Určitě už jsem
3: souhlasím, tak myslím si, že třeba to gesto pana tvrdíka bylo i způsob, nebo bylo motivované tím, aby vůbec se rozběhla teda debata teď o tom všem o, o tom, jaký mají fanoušci komfort nebo jaké mají zázemí prostě na těch venkovních zápasech. Takže myslím si, že tohle mohl být jeden z motivů a myslím, že se mu to nějakým způsobem povedlo, protože teď jako bavíme se o tom tady my, ale bavíme se o tom prostě fanoušci, baví se o tom prostě všude, všude jinde, jinde. Takže tohle se určitě docílilo toho. A jako tak samozřejmě vypadalo to. Vypadalo to uh, divně, když to tak řeknu, ten sektor na druhou stranu si nemyslím, že to je nějaká úplně výjimka v těch českých stadionech, že prostě Takhle ty sektory pro hosty vypadají podobně. Nebo... Jsem
1: právě chtěl zmínit, že třeba na Slávy byť je to trošku větší, tak to tam vlastně vypadá hodně podobně. Vysoký jo, plot ze tří stran, síť mezi fanoušky a hřištěm, ale možná v pardubicích, jak je to menší, tak to jo, působí už. Si... Ale říkáš správně, že to je vlastně to samé jako na většině stadion. Jo,
3: myslím, že to takhle, takhle bude. A právě, že, jak, jak zmínil že prostě v těch pardubicích to umožňuje ten dojem, vlastně prostě ty klece, to, že ten stadion je malý a že ten sektor pro hosty je výrazně menší než třeba na Spartě na slávy nebo, nebo na jiných seriů větších. No. Mm-hmm.
1: Franci, já mám informace, že ty jsi kdysi byl v kotli z party, tak uh, jestli bys nám mohl popsat, co se, tam dělo, uh, co se tam dělo, co tě třeba nejvíc překvapilo v rámci já jsem, návštěvy.
2: Já jsem vždycky měl ke kotelníkům, jak si říká, vždycky jsem měl stácha a nebyl jsem se ani za nima přijít, třeba i když, když se nám nedařilo, nebo když, když, pro mě to je projev toho, že to je jedna, jedna velká rodina, my jsme, to je opravdu, ti kluci žijou fotbalem a, a to je vlastně to, co dělá fotbal. A já jsem tam tenkrát přicházel taky s tím a na to si vzpomínám, když jsme hráli, hráli ten rozhodující zápas i proti Fenerbahce, a když jsme právě v Maďarsku, když jsme tam prohráli, tak já jsem šel do kotle i tam za nima a říkal jsem jim, okej okay, kluci, věřte nám, my to ukopeme, my se dostaneme do Ligi mistrů, dostali jsme se do ligy mistrů a taky díky jim, paní oni vytváří hmm. tu atmosféru. oni, oni jsou ti, kteří, kteří jsou těma Pravíma, ale to se nesmí nějakým způsobem znehodnocovat. To znamená, on, všechno má nějaký kritéria, všechno má nějaký hranice. Musí to být opravdu ta hranice ty slušnosti, aby, aby se neurážel klub a tak dále. To je, to je strašně moc důležitý. A v tomto směru třeba mě i celkem mrzí, že dneska, když těješ na Spartu, tak tam i ty ty kluci nejsou v tom kotli. Bylo tam ticho včera. Bylo tam fakt ticho a samozřejmě i ty tribuny se třeba nějakým způsobem snaží to roztleskat, fandit, ale přece jenom ten ten tón udávají kluci, kteří jsou právě v tom kotli a ty dejchají za za, za celou Spartu, nebo nejenom za Spartu, ale ty ty dejchají za ten klub a já doufám, že se třeba i kluci... Sklidní zároveň a že si to vyříkají i mezi sebou a že třeba i Tomáš Svivok a, to, a, a, a Tomáš rusický že půjdou do kotle a že si to s nima vyříkají a nastaví se třeba určitý pravidla, aby, aby, aby tohle to fungovalo, poněvadž pak ta atmosféra samozřejmě bude úplně jiná.
3: Mm-hmm. Úplně naprostý, naprostý souhlas s tím, co tady říká pan Straka, jako dodává to celkově pak tomu zápasu i pro jako řeknu, neutrálního fanouška, nebo prostě kdo tolik nefandí, tak úplně jiný jiný ráz. A bylo o tom ten, ten Tepišovský po zápase v Pardubicích a taky se s tím dá souhlasit, že když se díváte třeba na nějaký zápas, třeba Bundesligy, kde, <culpa> kde prostě tady třeba nemusí být ani na první pohled nějak jako záživný, ale prostě ta atmosféra mu dá úplně jiný jiný kabát. A pak když se díváte třeba na nějaký zápas české ligy, který může být super, ale nej tam atmosféra, tak vlastně to ten prožitek takový není z toho, že ta atmosféra hmm. jako prostě udělá strašně moc a proto je samozřejmě důležité si těch fanoušků vážit, že tam chodí, vytvářet nějaký komfort, vytvářet nějaké prostředí, ale, a jak říká se správně pan Straka, je potřeba, aby i oni se museli chovat, protože si myslím, že ty opatření, které jsou třeba na těch venkovních stadionech, tak jako nejsou pro nic a za nic, že prostě má to nějakou minulost, proč to tak jako musí být?
1: Hmm. Tak necháme téma u kotlů, venkovních zápasů a také slávy minulosti, a my se v dalším průběhu pořadu Přímák podíváme na Viktori Plzeň. Viktoria Plzeň tak dokázala pánové vyhrát v Brně 1-3 nebo respektive 3-1 když to mělo takový zajímavý průběh, nadřeli se mě teď zajímá Franci třeba jak se připravuje favorizovaný tým když prohraje s týmem jako je Hradec na ten další zápas no v tom první zápase to byla facka
2: a ona v mnoha případech ta facka jí pomůže jo, ty končíš soutěž, nebo respektive po té podzimní polovině seš našláplej, daří se to v pohodě tak nějak. A teď najednou přichází ta jarní část a tady bylo správně řečeno, že nikdo neví na čom je a hraješ proti hradci, kde jsou povinný tři body a najednou nežu, hmm. tu fatku. Ale ta fatka byla v tom směru, že víceméně plezenáci si oni řekli sami, protože ty šance tam byly obrovský, co mohli proti hradci dávat. Nedali a hradec byl velice úspěšný, právě že, v tom, že byl efektivní, z těch těch situacích debil, a to si myslím, že možná i potřebovali, jeli do, na zbrojovku kde není lehký hrát. A to nakonec ukázali ten první poločas, že Plzeň hodně, hodně trápila, že to nebylo ono, ale pak druhý poločas ukázali svoji kvalitu zároveň a hlavně individuální výkonu jednotlivců, který pak to utkání rozhodli. Takže Plzeň zase dostala tam, kam asi chce a ukázala i tu svoji vnitřní sílu.
3: Mm-hmm. Rozhodně souhlasím, že ta vnitřní síla, že se prokázala pak ta kvalita toho kádru a i vlastně řeknu, taková trpělivost a i možná taková silná mentalita toho, že i ten zápas, když se nevyvíjel nějakou dobu dobře, tak, tak vlastně to Plzeň ustála a pak ten zápas převrátila na svůj stranu.
1: Mm-hmm. Mohlo to být uh, 2-0, ale ten gol pro Brno nakonec uh, nebyl uznán kvůli offsidu, tak uh, mohla by to třeba pak Plzeň ještě, myslíte, otočit, pánové, kdyby skutečně ten gol uznaný byl?
2: Tak kdyby, na to se nehraje, ten gol nebyl uznaný a nemá cenu se o tom bavit, poněvadž Plzeň to utkání zvládla, je to tak, zvládla, a kdyby, to neplatí ve svobole.
1: Řekněme to jinak, uh, má Plzeň na to z, uh, zvládat... Takovéhle zápasy, kdyby prohrávala 2-0, otáčet na 3-2? Prohráváš 1-0? Prohráváš. Zvládnul si to? Zvládnul, 3-1 jsi
2: vyhrál. A nebojme se o tom, jiných zápasech? Kdyby znova, vracím se má na to sílu? Kdyby. Já si myslím, že to je manča, který je silný, ale v této situaci asi těžko můžeme teďka tady hodnotit, jestli by to zvládla nebo ne, protože hmm. ta situace nebyla. Kdyby byla 2-0 a nezvládli tak tak bychom pak mohli se bavit o tom, jestli by ji prezident zvládl nebo ne.
3: Hmm. Jo, souhlasím, souhlasím, je to prostě hrozně těžké odhadnout, jo? no pak i ten každý zápas je pak jiný, že jo, každý, ty hráči jsou už v každém zápase mají jinou formu, jinak nastavený, trenér do toho jinak zasahuje, takže, takže je to opravdu takový spekulativní a těžko těžko říct, jestli by to Plzeň, Plzeň obrátila. Na druhou stranu jsme viděli, že třeba pak ten inkasovaný gol s Brnem asi hodně, hodně zacloumal a vlastně od té doby pak už měla Plzeň tu hru víc, víc pod kontrolou, než do, než do, do, do té doby, než prohrávala. Co tady,
1: pánové, Plzeň ukázala tím obratem do dalších kol
3: Fortuna Ligy. Jsme
2: zapomenout na jednu věc, že Plzeň hrál Ligu mistrů. A tak to zkrátka je. Kvalita je úplně kde jinde. Podívej se na lavičku Plzně a podívej se na lavičku Brna. To je diametrální rozdíl. A tady nakonec jsme se o tom teďka bavili. Ten zápas rozhodly individuality jednotlivých hráčů. Je to tak, je. A to Ukazuje opravdu, že Plzeň má kvalitní mančaf k tomu, aby dokázala se dostávat i z těch situací, kdy prohrává. A to nakonec se stalo i v Brně. Takže hmm. no, souhla,
3: sou, souhlasím, jenom prostě třeba vypíchnout, že Adama Vlkanovu, hráč, který tam jde z lavičky, který, který by byl v Brně, že, 100, myslím, 100%ně v základní sestavě, protože nic se může dovolit nechat na lavičce Matěj Videra, který vlastně ani nešel do hry. Takže prostě ta síla lavičky je enormní a třeba, že Adama Vlkanova byl vlastně jed, 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 jedním z těch hráčů, kteří ten zápas pak jako hodně ovlivnili.
1: Můžeme se také podívat na zajímavé jméno plzněta, Roman Květ, protože Michal Bílek mluvil o tom, že právě Květ je budoucností Viktorie Plzeň, tak souhlasíte s tím? Když o tom
2: mluví trenér, tak ho beru za slovo, protože měl vynikající sezonu v Bohemce, opravdu je to velice dobrý střelec. Mně se líbí na něm jedna věc a taková určitá skrmnost, že on není až tak nějak vidět, v těch zápasech, ale on je vidět v těch momentech, kdy má být vidět. A v tom je právě ta síla. Hmm. A to se mi líbí, že i Michal Bílek tohle oceňuje, protože to hráč, který dokáže. Je způsobem zápasy rozhodovat a já doufám, teda, když už teda v Plzni je, takže nám to i bude podprzovat z těch dalších utkáních.
3: Já jenom bych k tomu doplnil, že určitě ano. Na druhou stranu, ještě zase je tam krátce a bude potřeba ještě nějaký čas, aby se tam adaptoval, aby si, aby si zvyknul na, na, na spoluhráče, na ten systém, na třeba jinou roli než měl v Bohemce a podobně. Takže budoucnosti určitě může být, ale potřebuje ještě asi čas, aby, aby si to všechno sedlo. Mm-hmm.
1: Kde můžeme hledat jeho silné stránky? Když pan Bílek mluvil o jeho velké budoucnosti, tak Franci, co ty bys u něj vypíchl? Jako Já si myslím, že je
2: to velice dobrý střelec a těch máme hodně, hodně hmm. málo. A hlavně ze střední zdálenosti. To je jeho velice dobrá, silná stránka. Myslím si, že to je to i hráč, který je v osobních soubojích, že se nebojí právě vyhledávat ty situace jeden na jednoho. A v tom je si myslím, že takový rozdílový hráč, ne rozdílový hráč, ale jiný. Jiný, jiný hráč. Myslím si, že právě i tam, co se týče systému Plzně, tady to bylo správně řečeno, že bude potřeba určitý čas, aby si zvyknul na herní systém Plzně, tady se hraje, ale on je právě v tomto specifické, že dokáže opravdu uh, rozhodovat zápasy z tří střední vzdálenosti a to mám já moc rád, panie, že u nás se moc právě nestřídí s tý střední hmm. že může málo. Teďka to bylo úplně úžasný, co udělal Kopic třeba. Hmm. To bylo úplně nemohlávatý, nastřelit teď proti Slávi. Já úplně ty situace miluji, když ty hráči to vemou na sebe. Když už jak dalšího hráče do nějaké tutovky, nebo ne tutovky, ale někam třeba dávají centr na někoho, do tam je, ale vemou to na sebe a teď se opravdu snaží. Tu bránu ohrozit nebo s tím cílem dát gól a to se straš mocní. To je super.
3: Chceš něco dodat hodně? Souhlasím, taky vlastně u Romana Květa, co mě první napadne, prostě ta jeho výborná střela ze střední zdálenosti. To si myslím, Můžeme Že říct tak... bomba možná bomba, no, že to je opravdu takový jako hodně poznávací znak u něj a takový, co člověka první napadne u něj. No.
1: Viktorka Plzeň tak má teď zraněného kalvacha. Tak je on právě hráčem, který by ho měl nahradit a může jeho výkonnost ještě růst. Myslím tím, Romana květa.
2: Já si myslím, že čím víc on bude dostávat minutář, tím bude ještě lepší. A tím, že bude i víc ve hře poznávat své spoluhráče, tak tím si myslím, že budou i budou daleko víc vyhovovat. I oni sami pochopí kluci, co on bude potřebovat v tom směru. Že ho možná budou dostávat i do těch situací, o čem jsme teďka mluvili. To je ta střelba z těch 25-20 metrů. A na druhou stranu. Plzeň má velice schopný a dobrý záložníky a když jeden těch z těch hráčů vypadne, tak si myslím, že když přijde někdo z lavičky, tak je schopnej absolutně nahradit toho, který odchází.
3: Mm-hmm. Souhlasím, na druhou stranu Lukáš Kalovách je hodně specificky jako důležitý pro tu, pro tu Plzeň, takový jako bojítko mezi, mezi obranou, zálohou, takže bude těžký ho nahradit a nemyslím si, že třeba by úplně Roman Květ na té jeho pozici mohl hrát, že on přece jenom je hráč, asi trošku, trošku výš.
1: Mm-hmm. V tom případě teď opustíme také Viktori Plzeň a podíváme se na pražskou Spartu. Sparta dokázala nakonec otočit zápas po nepříznivém vývoji, vyhrála 4-1, já se přiznám, že já jsem přišel v deváté minutě už byly dva góly, ale ukázala vlastně Sparta tou předvedenou hrou, která zas až tak skvělá nebyla, že bude skutečně hrát o titul, protože těmi třemi body se zase trošičku přiblížila k tomu čelu. No já bych řekl výsledkově ano, Herně herně ne. Herně ne, já jsem...
2: Byl šokovaný ze začátku, poněvadž jsem si myslel, že Spartan vlečí do, do Bolky a že bude presovat, že je bude chtít zmáčknout. Opak se stalo pravdou, poněvadž ten začátek byl katastrofální. To mi připadalo, by hráči Sparty ještě byli v kabině a čekali, co se vůbec bude dít. A nakonec se Bolka, Boleslav z toho, dokázala dát góla a ještě měli další možnosti dát góla. Dobrá reakce Sparty na 1 jedna 1 byly určitý fáze hry, které byly velice dobrý. Pro diváka jako takovýho si myslím, že se hrá velice dobrý fotbal, protože to bylo nahoru dolů, se dá říct. Ale když si pak viděl jednotlivý sekvence zápasu, tak si myslím, že Sparta měla velký problémy právě v obraně. Hmm. Kdybych já někoho chtěl vypíchnout třeba z té obrany, hmm. tak si myslím, že byl dobrý tak s Ládou I když tam hrál Uh, po delší době zase, nebo snad poprvně, teď nevím přesně, ale uh, já jsem se zaměřil hlavně na něj a mě Láďa Krečí malinko připomíná jednoho hráče, s kterým já jsem hrál ve Spartě, když ještě nekrát začínal, když nás dal pan Ježek dohromady, to byl Pepí Chovanec, který se taky vlastně stáhnul z té pozici toho středního záložníka uh, dozadu a tím víceméně ještě on daleko víc jakoby ukázal tu svoji kvalitu v rozehrávce, v tom dirigovat a to, co se mi právě líbilo na tom, na, na něm, tak bylo to, že on opravdu ukázal ty kluky dirigovat, že byl konečně tam na hřišti vzadu hráč, který promluvil, který ukázal i gestem, tamáží, tam se posuň, tady se zatáhnem, jdeme ven, do presinku a tak dále a to bylo velice, velice pozitivní. Další věc, která byla pozitivní, a to jsem rád, že všichni pochopili taky, že musí hrát ty posily, tedy přišly respektive, tak, tak aspoň, aspoň jeden z nich dostal tu šanci a to bylo opravdu velice, velice, velice pozitivní.
1: Mm-hmm. K němu se dostaneme ještě, ale když se vrátím ke Krejčím, tak je pro tebe Franci tady platnější pro Spartu v obraně než v záloze? To je univerzál. Já si myslím, že když ho budeš potřebovat i v té záloze, tak
2: on má svoji sílu. Hlavně, on se musí dostat do takové té fyzické dobré pohody. Byl dlouho zraněný, najednou tam vletěl a viděli jsme sami, že, že v Lomouce to nebylo ono, že to ještě. Každý zápas pro něj si myslím, že bude dobrý, aby získával herní pohodu i v té kondici, aby se zlepšoval. Ale momentálně já si myslím, že ta pozice, kterou teďka se hrál, je, je fakt dobrá. Je fakt dobrá, a já bych se vůbec nebál, nebál i když se uzdraví Srdence a Vítík, tak aby třeba tyhle tři tři spolu hráli, když budou hrát tří obrácový systém, něco jiného, když by hráli obráncový systém. Ponáč, ať už je to zelený, nebo když by hrál ty halfbeky, tak můžeš použít ty hráče zase úplně někde jinde. Mm-hmm. Jo, ale momentálně bych řek, že když teda vláda kličí, tak bych určitě se přikánil k tomu
1: na pozici stopera. Co třeba konkrétně ještě on potřebuje k tomu, aby jsme ho opravdu mohli nazývat jako elitní stoper? Co mu třeba chybí?
2: <laughs> Tohle to je to b- 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 otázka, elitní stopér. Uh, je to velice schopný dobrý hráč, který uh, je to ještě hlavně to mladý hráč, který má ještě všechno před sebou. A uh, to, že má do- dobrý výběr místa, má dobrý čtení, uh, tak si myslím, že on uh, tím, jak bude víc hrát, tak určitě ta jeho dominance bude daleko, daleko výraznější. To znamená, uh, vzít to na sebe jako, jako osobnost, jako lídr, to je, to je asi to, to nejdůležitější, že on, je, on, je, on má ty vůdcovské schopnosti tak, aby spartovat A za druhou stranu, ale to musí být i, i taková určitá skromnost. nemyslíš si, že budeš lídat v oblacích a tak najednou všechno ti bude padat, padat k nohám a, a ty si myslíš, že seš nenutknutý. Ne? Vůbec ne. Tady to je o tom opravdu se říká dostat do té dobré herní pohody, do té dobré kondice, kterou on potřebuje k tomu, aby tyhle ty všechny aspekty, který on má, tak aby mohl zase ukázat dál.
3: Mm-hmm. Já, si myslím, že, já si myslím, že bych to doplnil jenom v tom, že vlastně ládě Krečí mi přijde, jakože v tomhle tom, jak mluvil pan Straka, tak je dobře nastavený, jako takový pracovitej, skromný, že tyhle ty atributy v sobě má a že, že jako touhle cestou, aby se dál zlepšoval a pokorně pracoval, že, že bude.
1: Hmm. My se taky můžeme podívat na to, že Sparta dostává hrozně moc gólů ze standardek, s mladou Boleslaví zase gól po standardní situaci celkem ze 17 gólů, které Sparta dostala, tak 9 jich bylo ze standardek, tak překvapuje tě to Franci a čím to podle tebe může být? Ano, překvapuje, protože tam jsou určitý
2: situace, nebo ty, ty, ty situace se nadzvičují, stoprocentně v treninkách a buď teda hraješ zónovou obranu, nebo hraješ chlap na chlapa a pak už je to otázka toho jak to tam funguje v 16. To je jasné, tam si všichni musí pomoct. Ale co mě překvapuje, třeba právě při těch odražených balonech, že, že se dostávají hráči ke střelbě jako Tomič teďka, který tam byl absolutně volný, kde třeba hráči nevystoupí po té odražené hlavice, která jde zavápnout, tak aby celá ta obrana se posunula ven, Nede se, nedá se, nebo třeba nejde se proti balonu, aby přišel blok určitý. To jsou situace, které Sparta bude muset každopádně, že ještě to jsou hlavně strašně laciný góly a tohle to, tomu se musí zabránit, zamezit. A znova, to je otázka individuální, to je otázka zodpovědnosti, otázka opravdu nekompromisní v těch situacích, otázka komunikace, Máš základ číslo jedna je Golman, mm-hmm. který víceméně musí určovat to, aby ty hráče před sebou dokázali mm-hmm. usměrňovat, když teda ten balon nejde vyloženě to malý vápna, kde by to měl mít od, pod palcem. Ale uh, je to pravda, že Sparta v tomto směru bude muset tři standardká hodně zabrat.
1: My jsme si teda bavili o tom, že ty týmy to určitě trénují. Ve Spartě to očividně asi nestačí, tak jak z té celé situace ven, pokud tedy ani ten trénink nepomůže, tak co udělat vlastně tedy pro to, aby Sparta ty goly nedostávala? Ne, tam ten trénink musí pomoct
2: právě. Ne, že by nepomohl. Tam je to otázka, co se pak stane opravdu v té tvrdé realitě, když nastává ta ta situace. Ty můžeš něco simulovat, to je pravda. Ale pak přijde ta realita tvrdá, kde ty máš Buď hraješ chlap na chlapa, anebo tam je ta zóna, že jo. A v tom, v tom je právě to, to je ten začátek. To je komunikace mezi těma hráčema, komunikace, aby si dokázali přebírat ty hráče, který do těch prostorů nabíhají, nebo když hraješ jeden na jednoho. Já si neumím představit, já jsem hrál vždycky jeden na jednoho a neumím si představit, kdybych já ten úkol nesplnil. Jo? Tak, mě, tak mě pan Ježek možná poslal do práce, jo, ale... Jo, ale... Tohle to je zkrátka zodpovědnost. Ty máš nějakou, nějaký úkol a ty se ho snažíš splnit. Je jasný, že ne všechno se podaří. To je jasný. Děláme chyby, jsme jenom lidi. Jsou určité situace, že přicházejí třeba bloky v těch situacích. Tohle to já jsem uh, dělal třeba i pro Tomáše z Kuhraví, nebo pro standu, Grigu, nebo třeba kluci i pro mě, kdy mi blokovali právě toho bránícího hráče, abych já se do těch situací dostal. Ale teďka ty se mi ptáš na to, co, co mají ty hráči dělat, aby se zlepšovali. Jo? Mm. Tohle, jak už říkám, tohle to je individuální přístup, komunikace, tvrdost, nenechat třeba toho hráče vůbec se odlepit od země a tak dále. Já jsem se třeba staral jednu věc, když jsem toho hráče měl, tak abych ho nenechal právě rozeběhnout a, 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 a aby se mi nedostal do tuku. Jakmile ten hráč se ti odšroubuje a jde už nahoru a ty neskáčeš s ním nemáš šanci ho nějakým způsobem držet nebo udržet, pak je to otázka toho, jestli to dá nebo nedá. Ale tohle jsou Nákladní věci, které jsou, jedna věc je simulace, správně, OK, nácvik, ale ta samotná realizace je pak až v těch, těch extrémních situacích, které přichází a to je právě to, jsou ty standardní situace věře.
1: Nemůže být třeba, třeba i problém v tom, že tak také původně záložník panák, původně útočník, že tam třeba nemají ty základní návyky těch obranců, kteří to třeba hrají opravdu celý život? Jednou jestli jsi útočník jsi, nebo jsi obránce nebo záležník, ty dneska střední útočníci
2: právě chodějí dozadu, aby bránili standardní situace. Mm-hmm. Pře oni jsou tak dobrý vepředu, jako vzadu. Mm-hmm. Ale to je právě to je osobní věc toho těch hráčů. Ty máš nějaký úkol, když tady hraješ v chlap, na chlapa, no tak ho máš na starost a ty se o něj musíš postarat. To samé, jako kdyby si říkal, když máme ofenzivní standardní situace, že ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, ty hráči víceméně se rozhodou sami. Akorát tam stačí říct ty mi blokneš a já půjdu na zadní tyč. A nebo uděláš ten žebřík, že jo, a tak dále, a pak už máš nějaký náběhy, který se třeba cvičej. Ale tohle to není otázka, to jestli se útočník, nebo si záležník, nebo jsi obránce. To je tůj uh, zodpovědnost za to hráče. Já vím, co se dělá třeba, nebo to funguje, a to je dobře, že ti hráči, kteří jsou třeba menší postavy, v mnoha případech ty se starají. Jenom o jednu věc, a to je náběh toho nejlepšího hráče právě z toho, z toho soupeře. Tak, aby on se nedokázal rozeběhnout. Mm-hmm. Tak ho obětuju a ty pak už máš třeba šanci naopak ten balon hrát, můžeš toho hráče třeba dorazit a tak dále. Mm-hmm.
3: Měl že to bylo červáno, že si. No. Ne, jako bylo to jako všechno detailně perfektně popsaný, takže.
1: Je pravdy, že bylo, bylo těžké něco doplnit v tomhle případě. My se pánové, jaké podíváme na posilu z party, Kairinen, vlastně jediná z těch posil, která z těch zahraničních se objevila v základní sestavě. U něj je zajímavé, že loni v Norsku v Lille kde hrál tak 22 utkání, 1 gol, 1 asistence, teď to dorovnal hned v prvním zápase, tak byl to nejlepší hráč utkání v Francii. Byl. Byl a mě
2: strašně proč nehrál v tom první utkání, nevím důvod, nebo neviděl jsem důvod, jestli byl zraněný nebo nemocný, nebo proč nehrál. Když teda uděláš čtyři posily a teďka všichni jsou natěšený, že tady máš kluky, kteří přicházejí s určitou kvalitou a teď, teď je uvidíme v první zápase a nic. Jo, to, to mě překvapilo a, a divím se, proč teda Karina nehrá, poněvadž absolutně si myslím, že ukázal, že je to velice schopný, dobrý hráč, který nejenom, že uh, má určitý úkol, ale on je mohl by být tím rozdílovým hráčem pro Spartu, velice dobrá přihrávka, klid na balonu, to je základ číslo jedna. A co se mě líbí, a to je přesně to, co dělá ty hráče, takový, jaký jsou, a to je přehled přihrávky. Kolmice, strana, úplně výborně, já bych si jenom přál, aby v tomhle tom ondal pokračoval, Dal krásný jógola a byl opravdu u všeho, co se dělo, tak si myslím, že, že byl. A bylo vidět, že by to mohl být docela dobrý tah.
3: Mm-hmm. Já s tím zase plně souhlasím, jenom ještě k tomu, proč třeba nehrál, tak nebo je to zvláštní třeba z toho důvodu, že vlastně přišel včas, že vlastně absolvoval celou přípravu, takže s tím týmem byl relativně nějakou dobu. Takže i z tohle toho pohledu to může být trošku zarážející. Ten se rozhodl, že prostě je dal až do toho druhého zápasu a souhlasím s tím, že byl jako nejlepším hráčem na hřišti, hrál, taky mě hodně zaujal. A vlastně k těm vlastnostem, k těm přednostem, které tady pan Strka vyjmenoval, tak bych možná doplnil ještě dobrá střela. Teda, že to mě trošku překvapilo, že měli, jak dal ten gol, tak měl pak ještě jednu dobrou střelu, kterou tam vytahoval brankář Mikulec. Takže to je jako opravdu, opravdu pěkný, pěkný výkon, dobrý, dobrý hráč.
1: Je to, pánové, ten hráč, kterého Sparta přesně potřebovala, <coughs> který umí dopředu, dozadu, takzvaně, my jsme to řekli, je tím Hraničním termínem, tak box to box player.
2: No, box to box player, OK, dobrý beru, ale co je na, na něm uh, fakt dobrý, a to je to, že on nestrácí přehled. On, on je, on je, on je uh, hráč, který dokáže i víceméně to tempo zrychlit anebo zpomalit. On je to hráč, který je, je něco jiného než u nás, nejsme zvyklí. A to, co spada. Potřebovala je takového toho playmakera, který to veme na sebe a v mnoha případech právě přijde takovou milice, kde to málo, kdy čeká, anebo třeba naopak to zpomalí a třeba se opravdu pustí do té postupné kombinační hry držení balonu. V tomhle tom si myslím, že Sparta udělala určitě oproti těm zápasům, co já jsem viděl, tak určitě dobrý krok dopředu. Teď jde o to, aby ty ostatní na to navázali.
1: Tak to jsme probrali Kairinena, co se týče pozitiv, protože jsme ho celkem vychválili, ale našli bychom tam přeci jen i nějaké rezervy, byť vím, že je to složité to najít po jednom zápase, ale přeci jenom Franci, věřím, ale že jste tam něco našel. Nevšechno je ideální. Nevšechno je ideální
2: a samozřejmě ta součinnost všech těch hráčů, kteří hrajou v záloze, tak ty ještě potřebují, aby se sehráli. To znamená, to jsou určitý Němci tomu říká a ab- já to teďka tady říkám výrazně, to je, na co si Němci strašně potrobují a to znamená, to je taková ta součinnost těch hráčů, co se týče běžeckého uh, bě- uh, rytmu, to znamená, to co jsou určitý prostory, kde se ti hráči pohybují, ať už to do dopředu, nebo do strany. Tam si myslím, že jsou určitý ještě rezervy v tomto směru. Chybí taková ta součinnost všech těch hráčů dohromady aby se dobře doplňovali. Hmm. Ale tohle to je otázka času. hlavně otázka zápasu tak, aby ty hráči si víc a víc rozuměli. A on je právě ten typ toho hráče, který si myslím, že on bude ten, který je bude nakonec i usměňovat. To, co jsme říkali teďka o Láďovi Krejčím, že to je ten zadek, že a to se mi právě líbilo ze zadu, že on právě i na, na tom na Karina i v mnoha případech i mu ukazoval, aby se posunul, aby šel třeba doprava, doleva a ten tahal zase už ty hráče k sobě. To je přesně to, co Sparta potřebuje. To je ta kompaktnost organizace a když tohleto se podaří, tak tě, ta Sparta bude ještě lepší, lepší a lepší a vždy tomu, že i budou lepší výsledky.
3: Hmm. A ještě bych doplnil, že vlastně KDN bude pomáhat si každý zápas, který odehraje, tak každý zápas, který odehra s tím týmem, tak bude se víc a víc zžívat a myslím si, že by mohl přebírat pak ještě víc, víc a víc jako i tu organizační roli, vůcovskou roli, takže že postupem času se to bude zlepšovat ještě.
2: Ono to je možná taky otázka, abych to ještě mohl doplnit, že otázka říči, jo. Na to jsme hmm. zapomněli, že opravdu tady, tady je jeden určitý problém, <coughs> A to já nevím, jestli všichni hráči umí tak dobře anglicky nebo ne, ale spíš o tom asi pochybuju. Ale ono je základní nebo je základ sen naučit ty, jedn, ty jednoduché výrazy v Češtině tak, aby ty hráči přesně věděli, co mají dělat na hřiště. Zase můžu vzít to jenom z té vlastní zkušenosti, jaký to byly, že já jsem přicházel tenkrát a taky jsem německy tolik neuměl, tak jsem potřeba určitý čas, než jsem si zvyknul na to, co na mě ty hráči volají. Mm-hmm. Jo, a to si myslím, že i pro všechny ty hráči, to jsou cizinci, potřebují čas k tomu, aby hlavně se. Dokázali dorozumět, aby jim každý rozuměl, co má dělat na hřišti. A to potřebuje i svým způsobem čas.
3: Mm-hmm. A jenom toto doplnil, mm-hmm. třeba ještě příklad třeba ze Slávě, kde vezmu Ejhema Usova, tak ten prostě třeba tu obranu prostě diriguje v češtině jako perfektně už po, po, tý, po tom roce, co tady je, tak prostě u, u, diriguje, rozděluje pokyny v češtině. A když vlastně naskočil v tom jednom přáteláku Igor Ockbog, na který se teď všichni těšíme, budeme zvědavě, jestli nastoupíte teď víkendu, tak ten taky už zkoušel hned v češtině, takže že to je prostě strašně důležitý ten jazyk a ta adaptace pro ten tým, že, že tohle je důležitý. A pokud Kajrinen prostě pak bude to řídit i v češtině, tak je jenom dobře prostě pro něj.
2: Tak mm. To jsou jednoduché věci, já si myslím, no. že tohle samý to samé v Němčině v Angličtině. Jestli Česně. to je dobře, důzadu dopravu, doleva, to nejsou žádný těžké věci a to by měl každý zvládnout.
1: Tak budeme doufat, že tyhle ty zahraniční posily, tak se naučí <laughs> i trošku česky. Jsou tady mezi námi takový, kteří už dávají třeba rozhovory v češtině. Každopádně to jsme projeli pražskou Spartu a její a se podíváme taky na baníko Strava. Baníku se daří po příchodu Pavla Hapala, tak sedm utkání, bilance čtyři výhry, jedna armí za dvě porážky, skore 18-10, prohrěn z Przní a Sláví. Tak naposledy výhra v Teplicích, 5-0, první letošní výhra venku, tak je to s kvělým baníkem tenhle výsledek, anebo s slabými Teplicemi.
2: Já bych řekl, že to je opravdu to je podpis Pavla Hapala. Já jsem ještě uh, měl možnost s Pavlem, právě než odešel do baníku mluvit, protože jsme spolu komentovali něco na nově. A tak jsme se o tom bavili, uh, že to má z baníku a tak dále. Já jsem tenkrát říkal: Pavle, to je přesně to, co ti potřebuješ. To je tvůj klub, ty se vracíš domů, jo, a to jsem tak nějak cítil, a, a když jsem viděl. Pavla oči jakým způsobem byly zapálený a jak se na tu práci těší. Jak se na tu, jo, takže jsem věděl, že opravdu ten podpis tam Pavla přijde a to se nakonec i ukazuje. Mm-hmm. Je to mančaf, který je velice, velice uh, kompaktní, se dá říct. Mm-hmm. Uh, Jenom díky té nemohutnosti ve Zlíně nevyhráli, kde Rakovan měl úplně fantastický den, který chytil snad 3-4 góly, tak nakonec Baník ukázal opravdu tu sílu v Teplicích, v té kombinaci zodpovědnosti na jednotlivých postech. Takže e, pro mě to nebylo žádné překvapení, akorát bylo překvapení, jakým způsobem se nechali Teplice teda hmm. odstřeli. To jsem nečekal. 5-0 hmm.
1: a to je celkem dost. V čem je tam třeba nejvíce vidět ten podpis Pavla Hapala ve hřebaníku? Já by říct, to, je, to je otázka disciplíny.
2: A to je na tom právě... Ten základ číslo jedna, já, si, já Pavla ještě znám ze Žiliny, když, když trénoval Žilinu, to byl úplně ten samý podpis. Jo. To je po ztrátě všichni, všichni za balon, po ztrátě balonu za balonem, okay. po té taktické stránce výborně vyplňovají prostoru, ale hlavně ve velkém množství se dostávat i do, do přičíslení, Rychlý breakový situace, otázka pressingu, ano, otázka, jdeme na půlku, budeme hrát zónový pressing a tak dále. Takže opravdu Tam je cítit z toho manšaftu, že je namotivovaný, že je hladový po úspěchu a to to bylo vidět právě i v Teplicích, že mají v krvi takový ten ten podpis toho Pavla, hapala útočný styl, ale zároveň obrovská disciplína. A v tomto směru se malinko, ne malinko, ale podstatně baník Ostrava zlepšil.
3: Souhlasím, a myslím, že i má jako prostě na to vhodné typy, typy hráčů, že když prostě vezmeme třeba Kadu a Palavšiče, tak pak je do, do těch rychlech breaků, tak to jsou prostě výborní hráči. Jirka Klíma, taky výborný útočník ve středu Řiště, třeba Filip Kaloč. Takže myslím, že ten tým Baníku je dobře poskládaný. A že i tím příchodem třeba Pavla, apala, se tam, když nás trošku jako řeknu, uvolnila atmosféra v tom týmu. Jako Myslím si, že tak, takový dojem to na mě působí, že ten baník je takový uvolněnější, že tam ta nálada se, se zlepšila a prostě začíná víc naplňovat ten svůj potenciál, který v tom týmu rozhodně jako dřímá.
1: Jedno zajímavé jméno ještě je v tomhletom zápase tak je také Matěj Šín, 18-letý hráč, kterého se povedlo zařadit do sestavy po onkologickém onemocnění. V červnu byl na operaci. V říjnu už dokázal s týmem trénovat, tak jak složité je pro trenéra vracet hráče do sestavy po tak náročné nemoci?
2: Já si myslím, že je to úplně fantastický, když máte hráče, který už ten první závod vyhrál. A mám úplně husinu, poněvadž hmm. tohleto, když si člověk uvědomí, čím tím hráč procházel, to je otázka života a smrti. A tady to je neskutečný impuls pro toho hráče a pak, když, když ten kluk dostane tu šanci, aspoň na chvilku okusit tu atmosféru, to je neskutečný náboj, jo, to tě neskutečným způsobem posune to. Já si jenom přeju, aby těch případů bylo víc, aby opravdu ty, co mají tady, ty obrovské problémy se zdravím, dokázali tuhletu, ten životní boj vyhrát a znova se posunuli. Tam, kam si přejou. A, a já jenom věřím tomu, že on půjde tou, tou cestou, kterou si nastavil teďka, že ta obrovská motivace, který v něm je, ten to je, to je neskutečný, to úplně zemi, to, je, to je bomba úplně. A moc si přejou, aby tu šanci asi dostával dál.
1: Ty si Franci, kdy jsi vracel do fotbalu Jana Šimáka, bylo to trošičku z jiného důvodu, ale jak moc těžké je tam hráče vlastně takhle dostat zpátky na tu fotbalovou vlnu a jak správně dávkovat ty minuty, protože třeba Matější ve zlíně dostal tři minuty, teď osm, tak jestli je to případně takhle správně a tvůj názor k tomu. Jasně, absolutně a postupně samozřejmě ty
2: sám nevíš, jak to tělo bude reagovat na, jednak je to nejenom ta fyzická zátěž, ale je to je hlavně otázka psychického rázu, to znamená tohle to, aby ty si se dokázal s tím vyrovnat, že najednou tu šanci máš jo, a postupně těm hráčům dávat víc a víc prostoru. Já si tenkrát pamatuju na Honzu Šimáka, který potřeboval taky určitý čas a dostat ten čas a nakonec i ten, ten, ten čas, který jsme mu dali tak i splně. Já si myslím, že Honza Šimák byl tenkrát jeden z těch nejlepších fotbalistů, který jsme u nás měli. A to dokázoval nejenom v Hanoveru, kde byl nejlepší střelcem druhé ligy, ale a nejenom to, ale dokazoval i v Bayernu, Leverkusen, kde byl. Byl to vynikající hráč a, a tohle je to step by step, já říkám. Znova dostat to Ne znova, ale ten hráč, aby si uvědomoval, ano, tady máš naši podporu, my tě nenecháme padnout. Tady máš a teď už taky záleží na tobě, aby ty si tomu věnoval to nejlíp a jakýkoliv problém, kdyby byl, tak aby si měl k nám důvěru, ke klubu, k trenérovi, ke spoluhráčům, aby ti fungovala rodina, aby, aby ti fungovalo to zázemí, které je strašně důležitý k tomu, když tole to leto přichází, aby si se ty z toho dokázal dostat ven. A pak už je to samozřejmě otázka trenéra, je to individuální záležitost. Hlavně si mám mluvit, aby neměli strach říct ty svoje problémy, které mají. A to je zase otázka psychologie, aby si dokázal na to správně reagovat, aby si třeba i pomohl, buď radou, anebo třeba si doporučil, aby třeba přišel psycholog, aby si dokázal toho hráči zase dostat tam, kam on si přeje. A to je, to je trnětá cesta, ale když jí správně načasuješ, tak je úspěšná.
1: Můžeme zmínit ještě Davida Lišku, ten byl kvůli onemocní srdce také blízko konce kariéry, tak jsou tohle takové impulzy, tyhle ty příběhy těch hráčů to, aby ten samotný tým byl silnější. Absolutně, to ti dodává neskutečnou energii. Nejenom
2: tobě, ale to dodává energii i týmu. A to se pak i projeví. A já těch těm klukům strašně moc fandím, mám je rád a držím jim palce, aby, aby si to užili a, a užívali a, a aby se jim dařilo hlavně. Aby byli zdraví. To je to nejdůležitější, co je zdraví.
3: Souhlasím a možná jenom doplním k tomu to, že všechno podepisuju, co tady padlo. A jenom možná doplním, že i ty hráči jsou možná takový pak jako uvolnění, Nebo prostě nahlížejí asi na všechno jinak, když prostě projdou strašně těžkou životní situaci, kterou si asi my jako ani nedokážeme představit. Exactly. Jako čím projdou, tak vlastně mají jiný pohled, náhled na to. A třeba, že jo super pak vděčný za každou minutu prostě na tom hříšti, prostě ke všemu úplně jinak. A taky jenom prostě bych, si, bych chtěl říct taky, že prostě oběma hrozně fandím a, a přeju, aby, aby byli úspěšní, aby se jim dařilo, aby, aby hlavně byli zdraví teda. Já
2: můžu mluvit sám za sebe, že já jsem něco podobného prožil a, a jsem taky rád, takhle to klepám, že se mi to taky podařilo porazit letou ďábla, kterýho jsem měl v
1: těle a, a, a kluci to samý, a, a hlavně ať se daří. Jasně tak. A ještě na závěr můžu ještě zmínit takový krátký příběh z Bundesligy, kde Sebastian Haller-Inch také měl rakovinu varla tak skoroval o víkendu v Dortmundu poprvé po svém návratu. Takže tyhle příběhy rozhodně vidíme rádi a doufejme, že to tak bude i do budoucna. My se teď na závěr dnešního přímáku podíváme na ožávé téma a to je délka nastaveného času.
0: Lundské mistrovství světa ve fotbale přineslo velkou změnu v počtu nastavených minut na utkání. V tomto trendu začala i jarní část Fortuna ligy. Oproti poslednímu listopadovému kolu před mistrovstvím světa se nastavuje okolo dvou minut na utkání více. V právě odehraném 18. kole rozhočí v průměru nastavovali o 9 minut a 25 sekund.
1: Co říkáte, pánové, na délku nastaveného času, trošičku možná i počátkem varu, trošičku počátkem mistrovství ta v Kataru se to změnilo. Oproti poslednímu podzemnímu kolu, ale v České lize, tak se hraje v průměru o 3 minuty déle. Dokonce trenér Slávě Trapišovský poutkáním s Jabloncem, kde se nastavilo 8 minut, chválil rozhodčího, když dostali gól na 1 Také Jak celkově tohle hodnotíte, ten počet nastavených minut, jestli je to správně, Franci? Já to vítám. Protože ty prodlevy, které jsou,
2: v mnoha případech neodpovídali tomu té hrací době. Mm-hmm. Otázka, otázka varu a teďka, uh, opravdu, když teda zasahuješ do určitých situací, které jsou nezbytné, tak zasahuj. Mm. Ale když nemusíš, tak nezasahuj. Tole to si myslím, že by se mělo, mělo změnit, poněvadž to jsou věci, které, a to, to je otázka toho, když máš stoprocentně offside, který vidí každý. Hmm. a teď najednou necháváš tu situaci dohrávat a pak když diskutovat, jestli to je nebo to není. To jsou prodlevy, které by neměly být. Jsou situace, které jsou opravdu takové, že se potřebuješ podívat, tak je to naprosto v pořádku. Tak se podívej, máš tam určitou minutáž, nebo co takového, to vidíš v pořádku, ale aby si dostával echo, a pak teprve si teprve podívat. Běžel si tam k tomu monitoru a zase zpátky. Nevím, jestli to správně nebo ne. Měli bychom nechat možná naše rozhodčí víc rozhodovat o těch situacích, které jsou a zasahovat varem akorát v té situaci, když je potřeba. Mm-hmm. To, že se nastavuje čas, to je dobře, poněvadž ať už tohleto zdržování nebo nezdržování, to sem nepatří a proto taky plus střídání, cedra, cedra. Určitě ano, ale mělo by to mít určitý čas. Mně se to líbilo v Kataru, poněvadž když tam byly ty prodlevy, nastavím to, nebyly tam, tak nepotřebuji nastavovat čas. Proč? Takže v tomto směru, jak už jsem říkal, by mělo přijít určitý pravidlo, tady, když se hraje, fotbal tady je svišnej, málo se fauluje, uteče nám těch 45 minut, nevím, proto by měl nastavovat 8-9 minut. Naopak, když se hodně předuše, hodně faulů, prosím, ano, jsou tam určitý věci s varem, tak bych to nastavil.
3: Mm-hmm plně souhlasím jo určitě hlavně ty prodlevy varu nebo když, když je nějaký třeba vážný zranění který tu hru zdrží tak určitě to pak jako Přesně nastavovat tak. nebo pak když je třeba nějaký zjevné zdržování třeba nějakýho týmu tak určitě myslím si že tohle může být trošku jako byč na ty, na ty týmy který pak chtějí závěr zdržovat tak to můžou vidět že že vlastně tím ničeho nedocílí a že ten čas se stejně pak nastaví takže určitě to taky kvituju to nastavování a to se týče ještě jenom toho varu tak myslím si že teď přederní částí vlastně rozločí, jasně vyslali signál, že vlastně ten VARM by měl zasovat jenom v těch nejnutnějších situacích, takže věřme, že to tak bude pokračovat, nebo že to takže že ten trend, který byl vyhlášený, bude, bude naplňován. Myslím si, že v těch prvních dvou kolech to zatím se tak nějak potvrzovalo. Takže, takže jenom ať takhle pokračuje dál.
1: A to je právě otázka na vás, jestli si uh, myslíte, že to těm rozhodčím vydrží, jestli to jenom není takový ten závan čerstvé změny. Teď je to in, teď je to takhle ve světě, my to budeme dělat taky, aby se pak rozhodčí třeba nevrátili zpátky k tomu, že tři, čtyři minuty maximálně pět bylo maximum. Tak proč že se vracet? Teď, teď jsme teďka o tom tady mluvili. A to je otázka
2: Varu teda, budem nastavovat čas? Ano, když tam jsou ty prodlevy správně řečeno, se ti zraní hráč nebo cokoliv se tam může stát, je tam nějaká prodleva, tak to nastavím. Když se odehrá 45 minut v dobrým tempu, bez nějakých faulů, proč by se měl nastavovat? Ale když ano, ano, tak mu dejme ten čas. Mm-hmm.
3: Jo, souhlasím. Já myslím si, že i právě třeba je tam dost rozhodčích, jako když to je o čtyři na hřišti nebo o tři na hřišti, čtvrtý rozhodčí, dva uvaru, takže dokážou i pohlídat, řeknu, ten čas, který se třeba zkoumá, že nějaká situace, takže dokážou stopnout v uzovkách, jako jestli to řeší dvě minuty, tři minuty, aby se to pak jako dokázalo adekvátně nastavit. To, co se nehraje třeba kvůli, kvůli varu. Mm-hmm. To jsou právě
2: ty situace, o jsem se bavil, když máš jasný obsah, metr, dva metry, proč necháváš dohrát? Aby pak si zvednu praporek a pak tam přišla ještě nějaká situace, jestli Maria ten tam zahrá rukou nebo zahrá rukou nebo co takového. Nechme ty rozhodčí rozhodovat a když už je ta situace je taková, že je viditelná, tak to zvednu, odpískám a jde se dál. Mm-hmm. Tam může nastat i situací, že to dohráváš, můžu zanit hráči nebo cokoliv se tam může stát. Proč to dohráváme? Ano, je tam situace, která není přehledná, tak se, tak je to jasný. Jdu se podívat, ukážu, hmm. finito ale fotbal... Ať má fotbal spát, ať ať, opradu, ať, 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 tu, ať necháme ty rozhodčí rozhodovat, ať oni sami rozhodnou. Ať... Teď přece není možné, aby rozhodčí neustále jenom čekali na to, že jim pípne to a říkám, tam byla ruka, že tam má játem ho to. Jsou situace, které nevidíš, ten rozhodčí to nevidí, ale co jsou, je, to, je to chlapský sport, to patří k tomu, bože můj. To znamená, když tam přijde ruka, ale není úmyslná, nebo je, přijde tam nějaký loket, není úmyslný, bože můj, nechci vůbec mluvit o tom, kdyby se třeba trefil někam do hlavy, mm. nebo co takového ale ruce potřebuješ k čemu? Aby se skákal nahoru, potřebuješ osobní souboj, potřebuješ žít do těla a tak dále. To je přece mužský sport, Nechtějme z toho dělat baletky, je to tak? Ale když no. jsou situace, které jsou a jsou fauly, OK, písně
1: to, když ne, tak ať to rozhodne ten rozhodčí a ne var. Mm-hmm. Tím tím jsme se vlastně dostali na to, že ty zápasy mají většinou i třeba 100 minut, i více. Například krejčí, tak poutkání Folomouci říkali, jak moc to bylo náročné, že už sotva pletl nohama, že to měl plné zuby, tak měli by změnit nebo změní podle tebe, Franci, kvůli nějak způsob tréninku, že ten zápas přece jenom může o 10-15 minut navíc mít.
2: Dneska se, když má, dneska to není o 90 minutách, ne? dneska se natrénují tak, aby se vydržel, nevím, z, z, dvě hodiny to, to jsou dneska máš tréninky, které trvají dvě a půl hodiny třeba a tak dále, ale tady Láďa Krejčí ten ten, ten přišel tenkrát nebo přišel v tom zápase proti proti Olomouci, kde nebyl v té dobré kondiční pohodě, takže to je samozřejmě to je otázka toho, taky psychická zmí, že tě třeba berou křičet na vizi, jestli si dlouho netrénoval, jdeš tam po, po, po nějaké nemoci, nebo, nebo měl si nějaké problémy třeba zdravotní. Samozřejmě to se bere v potaz, ale no, máj, ty hráči to musí úplně v pohodě v pohodě Když jsi profík, bože můj, každý den se na řiči. každý den trénuješ, tak to je otázka, opravdu se na to umět právě připravit, ale aby si tady měl zoufat to, že po 100 minutách tě berou křiče nebo něco takového, vemte si to na mistrství citát, jsme viděli fantastický finál, viděl bys tam někoho, že by tam někdo, někdo se stěžoval nebo něco, tam to jelo na doraz. Já vím, že to je je špatný příklad. Je to by co si ta, <laughs> to a, <jiná> motivace, <laughs> to je to. Trošku jiná je, motivace. Trošku na motivace, samozřejmě. Ale ten princip je úplně ten samý, že jo. To je těch, těch si kluky ze slávy a tak dále, to je ze Sparty, to, to, musí, to musí šlapat, to musí, dneska to je oběhání, správně řečeno tady, že jo, to je, bez, bez pohybu to nejde a bez těch naběhaných kilometrů to taky nejde, proto máš dneska, všichni mají ty čipy vzadu, mají ty podprsenky, na tom mají čipy, ty dneska změříš, kolik máš náběhu, kolik máš, v jaké rychlosti to běžíš, kolik vyklusáváš, kolik chodíš, ty dneska to všechno může s nějakým způsobem, to může zapadat dohromady, a když tyhle ty kluci, kteří mají problémy s tou kondicí všeobecnou, no tak tam mají zase kondiční trenéry, kteří se mm. o to musí postarat tak, aby to hráče si dostal na určitý level, tak, aby byl a tak dále. Ale to je to, že... Někdo si sežuje, že 100 minut se hraje a ty máš křiče. OK, to se samozřejmě může stát, ale o to musí být dobře natrenovaný.
1: Chceš něco na závěr dodat?
2: Jen, ještě? Jenom,
3: jenom vlastně, že týmy vlastně mají možnost, že ho teď pětkrát střídat. že Dřívla. Ty jsem mluvil jenom třikrát, teď je pětkrát, takže vlastně do toho, do toho zápasu můžu hodně vstoupit a když to tak řeknu, tak půlka týmu může být závěru vyměněná tam vlastně vůbec nemůže být řeč o tom, že několik jí tak křeče. Dobře, já
1: bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste dneska byli součástí příjmáku. Budu se těšit zase někdy příště. Vám divákům já děkujeme za sledování, no a budeme se na vás těšit zase s další epizodou. Příští týden hezký zbytek dne a na viděnou. Na viděnou.